0: Radio Bonan Radio Bonan al 107.1 Bonan
1: Amigos oyentes, hoy hemos cambiado la sinfonía, estamos en Radio Bonanova, el 107.1 de la FM y este es el programa Escrito Está y está con nosotros eh, Ana Valverde. Buenos días, Ana.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días, tenías el micrófono un poco lejos y no te quejarás que hoy yo lo tengo pegado, pegadito. ¿eh?
2: Sí, sí, hoy perfecto. Eh,
1: bueno, os habla Sergi Barnils, no me he presentado, y este es el, eh, la radio mmm, de las buenas noticias, ¿eh? que es Radio Bonanova. Si tenéis alguna cosa para comentarnos, siempre nos hace ilusión pues saber de vosotros, que sepáis que tenemos un WhatsApp, que es el 638-908-650... 638-908-650, y el que todavía sea un clásico de la telecomunicación, pues tenemos un teléfono de los de toda la vida, bueno, desde que Bell eh, lo inventó, que es el 93-202-3436. Bueno, Ana, pues si te parece, empezamos el programa. Bueno, muy bien, pues supongo que eh, necesitamos todos mucho ánimo, ¿eh? porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Muchos de los que estáis escuchándonos quizá estéis o confinados o, o, o enfermos o tristes, eh, pasando momentos difíciles, incluso económicamente... Eh, enfermedades, como hemos dicho antes, eh, problemas de relaciones familiares con, con el exterior, etcétera y, y es verdad, es que estamos en un mundo que está lleno de... Bueno, como como decía mi madre, que era de, del Valles, lo decía muy bien en catalán, decía eso es un cheflis, un cheflis, chef ¿eh? que es una manera de decir... Que esto es un lío continuo. <risa> ¿Eh? Pero vamos a ver, como lo digo esto, bueno, me voy a poner a mí como experimentador, ¿no? Eh, debo deciros que hace unos años yo me hundía por cualquier cosa, y ahora yo no sé cómo capearía el, el temporal este ¿eh? que estamos viviendo entre pandemias y... Y las crisis de todo tipo, sobre todo humanas, ¿eh? porque las crisis económicas vienen de, de algo mucho más profundo, ¿eh? mucho más eh, sociológico. Eh, no sé cómo yo lo capearía. ¿eh? Lo que sí os puedo decir es que desde que, en fin, el Señor me tocó el corazón, ya lo había intentado muchas veces él ¿eh? durante años... Pero yo me resistía y decía, ¿eh, ¿qué me vienes a decir a mí si quiero ir por libre? Hombre. Eh, y hasta que mmm, no toque fondo, porque a veces tenemos que tocar fondo, ¿no? Pues no empecé a. no empezó él, ¿eh? porque es él, a regenerarme. Y ahora pues puedo vivir estos momentos difíciles mmm, también, con problemáticas, con con ansiedades, con angunias, como decimos en catalán, con tristezas muchas veces, con eh, amenazas de la soledad, de, 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 en fin, de lo que sea. Pero inmediatamente eh, el Señor me ha dado un recurso, que no es, no es un recurso en minúscula, sino que es el gran recurso, Parece esto el, el, el título de un programa de televisión, ¿no?, el gran recurso. Pues es así. ¿Y cuál es el gran recurso? Pues es agarrarse a Él, agarrarse a Jesús continuamente durante todo el día. Orad sin cesar, dice la Biblia. Bueno, no quiere decir que tengamos que estar todo el día eh, recitando Padre Nuestros, Quiere decir que estemos todo el día en presencia de Él y efectivamente que dedicamos, dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, pero estar confiando plenamente en Él. Y os digo, amigos míos, que a mí esto, a pesar de la que está cayendo, pues me levanto cada día por la mañana, bueno, los primeros diez minutos debo decir que me levanto un poco así... Eh, Atónito, porque toda la vida me ha pasado, ¿no? Hasta que no, no llevo en posición vertical diez minutos, no empiezo a reaccionar, ¿eh? Porque venimos del país de los sueños y no es, no es, no es nada fácil volver a la realidad.
2: Eso es bueno, porque quiere decir que descansas y duermes bien.
1: Sí, gracias sí a Dios. Eso sí que es bueno. Gracias a Dios. A veces me despierto por la noche... Pero le digo, me cambio de posición, yo no sé por qué, cambio la posición, me pongo a la derecha o a la izquierda, eh, no mirando hacia el techo, y le digo, «Señor, te amo, te amo, Señor». Eh. Eh, ...incluso me atrevo a decirle cómo estás... ...imagínate decirle al mismo Dios que cómo está. ...esto ya es de, de, de niño pequeño... ...bueno pues yo claro. creo que le gusta... ...señor cómo estás... ...sí porque él... Claro. ...él está... ...sufre con nosotros... ¿eh? ...y está preocupado mmm, como el que más... ...por el trayecto que llevamos en este planeta...
0: Claro.
1: ...y por los caminos que, que vamos cogiendo... ...que son la mayoría de ellos... ...pues caminos que no nos conducen a él... Así vamos. Y así estamos, ¿eh? Y entonces yo me pongo a decirle, Señor, ¿cómo estás? Eh, señor, te amo, te quiero. Sin ti no podría vivir. Y bueno, el, ya no puedo acabar porque me vuelve a invadir el sueño. ¿eh? Uh -huh. Si hay algún insomne, pues le doy la idea. ¿eh? Desde aquí. Muy bien. <ríe> y... ...y en fin, después ya cuando he pisado el suelo... ...cuando me levanto... ...pues ya me empiezo a llenar de ilusión... De, ...tengo muchos proyectos... ...muchas ganas de hacer cosas... ...muchas ganas de dar luz... ...que eso es lo que debemos hacer los los creyentes... ...porque es un mundo de tinieblas... ...nosotros vemos que a nuestro alrededor... ...sobre todo en el ámbito familiar... ...pues hay muchos líos... ...este que no se habla con el otro... ...el, el otro que hace mala mala cara a le hace mala cara a b y al mismo tiempo c y d no se hablan con a y con b y en, en fin como decía mi madre lo repito un cheflis un authentic cheflis bueno pues el señor nos libra de todo eso y para empezar nos da una paz y una luz que hace que pues que sea muy difícil para nosotros los creyentes pues ...cogerle tirria a alguien o, o manía... O, ...o estar con con esa con esos rencores que, que tiene la gente... no ...contra este y contra aquel... ...mira que me han hecho, mira, mira que me han dejado de hacer... ...y el Señor nos llena de esta infusión espiritual... ...para que nuestros días no sean días tenebrosos... ...días en, en los que los problemas nos invadan... ...y puedan más que nosotros mismos... Y el Señor nos invade de, de ese Espíritu, que es el Espíritu Santo, para que nuestro caminar por la vida sea un caminar de luz, de paz y de gozo. Bueno, Ana, muy bien, pues continuaremos. ¿eh?
2: Adelante, adelante. Adelante
1: mis muchachos, adelante mis muchachos. Eh, que sepan ustedes que tampoco es tan fácil, yo porque mira, me voy así por los cerros de Úbeda y cuando no digo una cosa <risa> digo otra. <risa> Pero no es fácil estar aquí una hora, ¿eh? sentado, en... no es que quiera ponerme medallas. Pero ahora mismo, mmm, yo estaba pensando, bueno, tengo aquí muchas cosas que, que quiero decir, pero a ver, empieza, empieza Sergio, porque ya sabemos que en la en radio, en la radio el principio es muy importante, ¿eh? sí. Eh, en la vida también, eh. Puedes empezar bueno, se puede empezar mal Y lo importante es acabar bien Eso sí Pero en la radio es mejor empezar bien Porque si no, vas perdiendo audiencia Si yo tuviera aquí ahora un, un cacharro de estos Que van midiendo la, la audiencia Pues podría saber Si estoy empezando bien O ya se está aburriendo más de uno Y dice, mira mmm,
2: Hombre, aburriendo Antonio,
1: no. vámonos <risa> a dar un paseo <risa> Bueno. Me hace gracia Pues pues hoy el propósito, el, el, la idea es hablar de la del libro de Mateo, ya decíamos el otro día que estamos estamos comentando este libro de David Burke, que, que es un pues comentarios a, al libro de, de Mateo, ¿no? También tiene el, los otros evangelistas él, pero yo tengo este. Y empezamos el otro día con la parábola del sembrador, ¿eh? el terreno duro. Hoy hablaremos del terreno lleno de piedras, ¿eh? pero antes déjame, a ver si este antes va a ser todo el programa, pero déjame eh, introducir el, el tema de otra forma, ¿no? eh, con el libro de Isaías. El otro día... ...el predicador de, de, de mi iglesia el domingo pasado... ...pues nos hablaba de Isaías 40, ¿no?... ...el versículo 31, cuando dice... ...que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas... ¿eh? ...y era el, el doctor Pablo Martínez que hablaba sobre esto... ...y, bueno, introdujo la, el sermón, la plática... La, la, ...en fin, llamémosle como queramos, ¿no?... ...la predicación pues dando también un aviso de bueno de ánimo, diciendo yo sé que muchos de vosotros, los que me escucháis, estáis ya cansados. Estamos cansados, es que hay muchas, muchas cosas y, y, y estas crisis que estamos pasando en el mundo que son continuas y cuando salimos de una pues entramos en otra, pues esto agota, fatiga. ¿eh? Y nos leía estas palabras de... ...de Isaías... ...que son tan revitalizantes... no ...déjame leerlas a mí también... ...dice, pero... ...Isaías 40, ¿eh? ...pero los que esperan a Jehová... ...este pero, quiere decir... ...que la mayoría de los... ...pobladores del planeta Tierra... ...pues, por desgracia... ...la inmensa mayoría no espera... ...a Jehová, como dice Isaías aquí... ...y por eso, pues... Eh, ...su fatiga y su cansancio y su tristeza... ...pues va en aumento y no hay manera de pararla... ...y muchos de ellos acaban mal, ¿eh? ...hay tantos suicidios, tantas... Eh, ...enfermedades, de, depresiones... Que, que, ...que vienen pues de... Eh, ...al principio es como una pequeña cerilla, ¿no?... ...pero esa cerilla, si no se apaga a tiempo... ...pues puede eh, incendiar todo un bosque... ¿eh? Eh, decía eso, ¿no? Que la inmensa mayoría de las personas pues no pueden decir que esperan a, a Jehová, como como nos plantea aquí y nos invita a hacer el profeta Isaías. Dice pero los que esperan a Jehová seamos nosotros los gozosos pobladores del planeta que esperamos a Jehová, ¿no? Y continúa diciendo, tendrán nuevas fuerzas. ¿eh? Estas fuerzas que vamos perdiendo cada día, porque ponemos las noticias y nos dicen uy, ahora ha pasado esto, uy ahora el virus este se ha, se ha transformado y se ha convertido en un virus todavía más letal o todavía más, eh, con más mm, posibilidades de, de infecciones, etcétera y ya, y ya esto nos va dejando tocados para todo el día y luego si encima pues hay una pequeña discusión con nuestra esposa o con nuestro marido o con nuestra eh, ...hija o hijo o hermano o hermana o suegra... Claro, una discusión con la suegra es algo muy serio... ¿eh? Eh, ...es complicado... ...yo eh, aconsejaría... Siempre. <risas> ...aconsejaría que nadie se meta por estos berenjenales... ¿eh? ...sí,
2: qué fama de las suegras...
1: ¿eh? ...bueno, yo a, la, a mi suegra la quería mucho... Y, ...y bueno, a veces habíamos tenido momentos de todo... ...pero se nos pasaba pronto porque... Es cuestión de ponerle, de hacer las paces rápidamente, ¿eh? lo que decíamos antes, ¿eh? y no dejar que, que haya un incendio. ¿eh? Pues las relaciones familiares, y Isaías nos dice, a ver si acabo con el versículo, ¿eh? porque ¿cuánto llevo ya con la primera palabra del versículo? Un mes y medio. <risa> Bueno, pues continúo. Es que se le puede sacar mucho jugo, ¿eh? Dice, pero los que esperan a Jehová. No en Jehová, sino a Jehová. Es como el que espera a una persona muy querida, ¿no? Muy... Mmm, a la que ama mucho, a la que necesita mucho. Pues espero a Antonio, espero a María, espero a Juan. Dice Isaías, los que esperan a Jehová, ¿eh? que es la es el, el, el Dios trino ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos esperándole a él dice tendrán nuevas fuerzas y eso nadie nos lo puede negar <risa> tendrán nuevas fuerzas dice levantarán alas como las águilas levantarán alas como las águilas las águilas eh, son muy inteligentes ¿eh? por eso en la Biblia pues, se, se las menciona ...de vez en cuando... ...como un ejemplo de... ...de levantar el vuelo... ¿eh? cuando uno está en una situación... ...un poco así... Eh, ...de caída... ...pues hay que imitar a las águilas... ...y las águilas, en general... ...pues... ...no se esfuerzan mucho por batir las alas... ...¿por qué? porque tienen una inteligencia... ...una... ...en fin, un instinto que les dice... ...que las mejores... ...el, el mejor momento del día... Para levantar las alas es a mediodía cuando hay unas corrientes más cálidas de aire y entonces prácticamente no tienen ni que moverlas, ¿eh? se levantan solas, ¿eh? casi casi un milagro, se levantan solas y luego claro las mueven, pero ya vemos en algunos documentales, ¿no? Que, que planean por el cielo ¿eh? prácticamente sin sin ningún esfuerzo. No así las golondrinas. Yo vivo, pues, no cerca del puerto, pero desde la terraza del balcón de mi casa, pues vemos el vuelo de las golondrinas, porque el puerto no está muy lejos, y a veces se ponen encima de nuestro balcón y hacen de las suyas, ¿eh?, eh Perdón, no, las gaviotas, las gaviotas, me, me he equivocado de pájaros. Ya me
2: parecía a mí, pero las digo, gaviotas, bueno... Las
1: gaviotas, las gaviotas, señor Barniz, ¿no? No me mezcle aquí nombres de pájaros.
2: Alas tienen los dos, pero bueno.
1: Bueno, pero <risa> la gaviota, la gaviota, es así que también vuela con mucha facilidad, pero sí. tiene que, como mmm, levanta el vuelo cuando le da la gana, sin tener sí. en cuenta las corrientes de nada pues tiene que esforzarse mucho más. ¿eh? Y antes no empieza a volar, que también planea, pero tiene que batir las alas y esforzarse. Bueno, esto es una como una buena eh, idea de, de cómo tendríamos que actuar nosotros. ¿no? Si levantamos las alas como las gaviotas, pues, en eh, cierto modo, esto significa... Que nos fiamos mucho de nuestro esfuerzo ¿eh? personal, de nuestro esfuerzo humano, sin tener en cuenta eh, todo lo que nos puede venir de Dios, ¿no? Su gracia, su ayuda, su, su aliento, ¿eh? Actuamos un poco como golondrinas, en fin, eh, gaviotas, oye, que me estoy liando eh, con estos dos pájaros. En cambio, deberíamos ser como las águilas, ¿eh? Confían más en esas corrientes. Deberíamos confiar en las, la corriente del Espíritu Santo, ¿eh? que hará que prácticamente no nos tengamos que esforzar y volemos y planeemos por los aires como las águilas. Por eso Isaías nos dice que levantarán alas como las águilas. ¿Por qué? Porque confiamos en las corrientes de aire Caliente, como la, como el águila, pero en, en nuestro caso no son corrientes eh, de aire, sino que es la corriente del Espíritu Santo. ¿eh? No es la atmósfera lo que nos guía a nosotros. Es es otro tipo de atmósfera, la atmósfera espiritual, la atmósfera de la gracia de Dios. Y dice que estos, estos los que esperan a Jehová cuando levanten alas como las águilas, ...correrán y no se cansarán... ...y caminarán y no se fatigarán... ...o sea que... ...aunque corramos... ...y parece que los pulmones pues van a... una velocidad... ...y que nos tengamos que cansar mucho... ...bueno, sí... ...sí, correremos... ...caminaremos... ...estaremos siempre en un movimiento dinámico... ...eso sí, porque el creyente siempre se tiene que mover... no ...nos podemos quedar parados... ...porque si nos quedamos parados... ...iremos hacia atrás... ¿eh? ...siempre... ...esto es una ley física... ...no, no... ...el profeta nos insinúa... ...y nos invita... ...a batir las alas... ...a correr... ...y a, y a caminar... ¿eh? ...pero... ...la promesa es que... Mm, ...no nos cansaremos cuando corramos... ...no nos fatigaremos cuando caminemos... ...y podremos levantar las alas... ...como el águila sin ningún cansancio. ¿Por qué? Porque confiaremos absolutamente en nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos. Pues le agradezco al a mi amigo el doctor Pablo Martínez que me diera estas ideas ¿eh? no crean que yo no tengo también ideas pero pero bueno eh, hay que hay que dejarse ayudar por estos estudiosos de la Biblia y también en el caso de David Burt ¿eh? que nos va a guiar un poco durante el programa y Sí, porque es muy muy interesante todo esto, ¿no? Eh, poner comparaciones. el Señor lo hacía siempre con las parábolas, ¿eh? poner imágenes de, de, de cosas que. a las que la gente de aquel tiempo estaba acostumbrada, ¿no? por ejemplo, en la, en la cuando nos habla de, de de esta parábola, la del sembrador, ¿no? Pues la gente se imaginaba un campo con el sembrador sembrando. Pero en definitiva él ...les quería hablar de la palabra de vida... ...les quería hablar del, del reino de los cielos... ¿no? ...de fructificar para, para el reino, para el reino de Dios... Eh, ...bueno, nos va muy bien, pues, poner estas imágenes... ...y lo de, la del águila a mí me encanta, me encanta... Eh, ...hoy, mira, Ana... Dime. No es que ahora tenga una crisis de habla. Ah, vale. <risas> pero ahora yo creo que un poco de música, aparte de esta tan bonita que nos ofrece siempre en este programa Eduard Fonbona, ya lo hemos dicho otras veces, que es el hijo de, del crítico Francés Fonbona, y Eduard es un buen pianista, y ahora está interpretando eh, sonatas catalanas del siglo XVII, ¿no? De, Compositores catalanes. Eh, eh, bueno, pues hoy y ahora vamos a hacer un pequeño descanso musical eh, para que los que estén, pues por la casa haciendo cosas o en el coche o lo que sea, pues puedan descansar un poco de, de las cosas que vamos diciendo aquí. Pero les pedimos, pues, sobre todo. Que ya no, no no nos dejen, que luego vuelvan a escucharnos, ¿eh? No se vayan a hacer compras, no. ni tienen todo el día para hacer compras, ¿eh? Ahí, ahí. Y aparte que, bueno, en los días de fiestas y navidades y etcétera, pues a veces se compra más de lo necesario, ¿eh? ya lo sabemos, ¿eh? Porque vivimos una sociedad que nos incita, nos estimula al consumo. Ay, ay, ay. Tanto consumo, tanto consumo, y no es que yo quiera dar ejemplos aquí, ¿eh?, porque en cuanto veo una librería es que me vuelvo loco, y entro allí, y, y me voy mirando los libros y digo, ay, 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 este libro, a ver si un día me lo compro, pero es muy caro, y entonces entro otro día y voy ahorrando, y... pero yo creo que comprar libros, como decía Erasmo de Rotterdam, no es, no es ninguna pérdida de tiempo, ¿eh?, ya saben ustedes que él decía: era ese humanista del, del Renacimiento. Él decía: si tengo dinero, mm, compro mm, libros, y si tengo más dinero, compro comida. ¿Eh? Sí, bueno. bueno, no es la primera vez que lo digo, Ana. Sí, A pero que me si... parece buena ah, la frase. Está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, porque él era capaz de pasar hambre sí sí pero no, era incapaz de no tener ni un libro en su casa ¿eh? porque era un erudito y bueno en fin tampoco nos volvamos tan 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 hombre no.
2: es un tan poco eruditos
1: ¿eh? y no. lo más importante es que el señor nos dé sabiduría que es así no sabiduría ciencia humana sí que es buena la ciencia humana pero sobre todo la sabiduría que viene de nuestro Dios no y esa es la que le tenemos que pedir siempre bueno pues nada, ahora os dejo con, eh, aquí me pones tú, Alejandro Allen y Edgar Arceo. Yo no les no tenía el gusto de conocerles, que pero tampoco son cantantes. los
2: vamos a conocer ahora.
1: Y la canción se llama Allá en el pesebre.
2: Muy Mira, bien.
1: Pues Allá en el pesebre. Allá vamos. que ha terminado ya la canción Ana, ¿qué me pasa? que me has puesto una canción cortita para no dejarme ni respirar <risa>
2: Yo había pensado volver a ponerla es que no me he dado cuenta como es la primera vez que la ponemos eh, no me he dado cuenta del tiempo de duración, que siempre acostumbran a ser larguitas para que puedas descansar, pero hoy me estoy bueno. portando fatal contigo Luego, luego pondremos otra me puedes, me puedes castigar y todo no, no, ves, si quieres
1: ve pensando en bueno, otra. Mientras, es que,
2: vale, voy a ir buscando otra para ponerla
1: yo tenía la idea de mientras estábamos ahora escuchando la canción coger el tren, irme a, a pie del funicular, coger el funicular irme a por los bosques de Valvidrera y volver, y me daba tiempo y tú me vienes con esta canción tan cortita
2: sí, un fallo, un fallo, mm, un fallo. Vale. bueno, ahora busco otra
1: perdón bueno, muy bien. Pues el otro día estábamos eh, con esta parábola preciosa del sembrador, ¿eh? la, la semilla que Jesús pues estaba rodeado de, de, de gente allí y, y les explicaba esto, ¿no? La, bueno, en definitiva, venía a ser una, una lección de... de en fin, de, de que hay que. A ver cómo lo digo. Que hay que fructificar, hay que hacer fructificar los talentos que se nos han dado, ¿no? Esto por una parte. Pero sobre todo que debemos eh, primero escuchar la palabra de Dios, hacerla nuestra, y, y, que esto es muy importante porque no es suficiente escucharla y hacerla nuestra, sino que hay que practicarla. ¿eh? Practicarla. Y esa palabra. ...que es la semilla... ...nos tiene que transformar... ...nos tiene que hacer otras personas... ...nos tiene que renovar... Eh, ...ya no vivo en mí... ...sino que vivo en Cristo... Eh, ...es una nueva manera de vivir... ...y aquel viejo hombre que nos dominaba... ...que hacía que, que fuéramos por unos vericuetos... ...a veces no muy recomendables... ...pues que ese viejo hombre... ...pues... ...se vaya adormeciendo... ...hasta que desaparezca... ...y la semilla pues nos convierta... ...en nuevas criaturas... ...en Cristo Jesús, ¿no?... ...y de eso se trata... ...entonces nos hablaba el otro día... ...en este comentario de Burr. ...nos hablaba de, de aquellos que... Eh, ...las personas que reaccionan... ...ante la predicación de la palabra... ...con dureza de corazón... ¿eh? Leímos algunas palabras de Jaime Balmes y nos hablaba del orgullo, de la, de la soberbia humana, de la arrogancia, que son unas, en fin, unos defectos, unos vicios, un pecado, vamos, eh, sobre todo el, el, el orgullo, ¿no? que hace que nos vayamos endureciendo y aunque escuchemos la palabra, pues ese orgullo ...no deja que penetre en nuestro corazón... ...y es por tanto como la, la semilla... ...de ese sembrador que nos del que nos habla Jesús... ...que cae en el camino... ¿eh? ...vienen los pájaros y se comen la, la semilla... Mm, mm, ...es el, el, el maligno... ¿eh? ...que no deja que entre en nuestro corazón... ...¿por qué? pues porque está lleno de orgullo... ...de soberbia, de arrogancia... ...también de una vida inmoral ¿eh? cuando hay inmoralidad en nuestras vidas pues la semilla no puede penetrar porque nosotros mismos no, no le dejamos entrar porque decimos no, no, que la palabra de Dios me está hablando de unas cosas que en fin, yo no podría seguir con mi vida que dirán lo que quieran pero esta vida a mí me la encuentro muy divertida y muy placentera no, no ...ni hablamos de cualquier tipo de inmoralidad... ...ya las conocemos todas... ¿no? ...no hace falta ahora entrar en detalles... ...bueno pues... ...hablábamos de esta semilla... ...y hoy hablamos de la semilla... Eh, ...sembrada en pedregales... ...en piedras... ¿eh? Eh, campo... ...con tierra... ...pero la capa de tierra es bastante fina... ...y hay muchas piedras en ella... ...no... Eh, entonces, ahora eh, sí que vemos, así como en la anterior la semilla no penetraba... ...aquí sí que penetra, ¿eh? El suelo es pedregoso, eh, no es, como decíamos, un terreno absolutamente lleno de piedras... ...sino que eh, es un terreno que parece bueno para la siembra, aparentemente, ¿no? Porque solo tiene una capa fina de tierra y debajo hay roca. Entonces, el grano sembrado crece con mucha rapidez, ¿eh? Las raíces no son robustas, ¿eh? porque tropiezan con estas piedras, con la roca, y por tanto no pueden conseguir profundidad. Si, si todo fuera tierra buena, pues las raíces, que es el secreto para que una planta nazca eh, sana ¿eh? Y, y vaya creciendo y creciendo lentamente, muchas veces, pero que crezca, el secreto es que haya tierra para que las las... ...raíces sean profundas... ...aquí en este caso... ...pues... Eh, ...hay muchas... ...muchas rocas, ¿no?... ...aunque haya tierra también... ...y si el calor del sol... ...va persistiendo... ¿eh? Eh, ...claro... ...al principio sí que crece... ...a partir de la semilla crecen las plantas... ...en este terreno pedregoso... ...pero luego... ...el, el calor del sol... ...hace que la tierra se vaya resecando... ...y la planta muere... ...es decir... ...ha crecido más... ...hacia arriba... ...que hacia abajo... ...y el secreto en nuestras vidas... ...es que tengamos buenas raíces... ¿eh? ...aunque el crecimiento sea lento... ...da igual... ...pero que las raíces sean profundas... ...porque si son unas raíces... ...que encuentran obstáculos... Eh, ...aparentemente la... ...la tierra... ...la planta crecerá... ...en nuestra vida habrá crecimiento... ...pero después... Eh, ...se ahogará... ¿eh? Y, ...y desaparecerá... ...pues así son... ...algunas personas... ¿eh? ...en esta... en esta ...predicación de Jesús... Eh, ...que al principio... ...pues reciben la palabra de Jesús... ...como la hemos recibido todos nosotros... ¿no? ...y al principio... ...responden con, con mucha... ...en fin... ...muchas veces con una emoción inmensa... ¿no? ...como esta planta que crece, de, de, de momento crece muy bien, aparentemente. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco, poco a poco se van desanimando. ¿eh? Eh, yo me acuerdo cuando fui a una campaña evangelística, fue en Tarrasa hace años, era al principio de convertirme eh, ...y vi, bueno, eh, estas campañas... ...que a veces, bueno, allí hay de todo, ¿no?... ...lo que se llama cruzadas evangelísticas... ...hay en, gen en general mucho entusiasmo... ...mucho griterío... Eh, ...las predicaciones suelen ser buenas... ...llegan al corazón... Y, ...y se han convertido muchas personas... ...en estas cruzadas... ...ahora, los expertos dicen que después... ...pasan los años... ...y muchos de estos que recibieron... ...el mensaje del Evangelio... ...con mucho, 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 mucho entusiasmo... Eh, ...después eh, van decayendo porque todo era emoción, ¿no?... ...las emociones, las emociones... ...y después, pues, la planta esta mm, se va secando... Como, ...como en la parábola, ¿no?... ...se va secando hasta que muere... ...y es lo que pasa con muchas personas... ...que no hay mm, resistencia, no hay persistencia... ...y al principio acogen muy bien la Palabra... ...pero después, pues, eh, en fin... ...entran ya en un desánimo y, y lo abandonan todo, ¿no?... ...yo me acuerdo en estas, en esta campaña a la que yo asistí... ...que yo estaba, no había ido nunca a ninguna campaña... ...y vi personas que estaban como arrebatadas, ¿no?... ...porque es que les, les tocaba la Palabra de Dios, les tocaba... Pero ahora, claro, estoy convencido de que muchos de los que estaban allí, ojalá fueran muchos, ¿no? Porque estoy hablando de hace unos 20 años. Eh, ojalá muchos continúen con el Señor, pero mm, mm, sabemos que muchos de ellos, que al principio estaban emocionadísimos, ahora ya no andan por los caminos del Señor. Y esta es una pena, ¿no? Más que una pena, es 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 el fracaso más grande que podemos tener, porque ya sabemos que después nos vamos endureciendo la vida, eh, nos vamos encalleciendo, ¿eh? la conciencia se va eh, endureciendo también, eh, y es mucho más difícil volver a recuperar esos momentos de de como al principio, ¿no? del nuevo nacimiento cuando acogemos al Señor en nuestros corazones, es mucho más difícil, ¿eh? Eso es como como dicen las segundas partes de las películas que dices dicen segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh? A veces eh, vamos al estreno de una película que es un éxito total, una maravilla y la gente aplaude y aplaude y aplaude. Entonces el guionista y el director eh, entran en el despacho y dicen, oye, esto ha sido un éxito. Vamos a hacer la segunda parte de la película, ¿eh? porque esto aquí, eh, bueno, esto promete. Y resulta que la segunda parte, pues nada, no tiene el éxito, ni mucho menos que había tenido la primera ¿eh? a veces sí, pero muchas veces no entonces nos pasa lo mismo y, y por eso es muy importante que que en fin, no caigamos en el desánimo ¿no? eh, qué más ¿qué más? bueno, pues que cuando una planta, los botánicos lo saben muy bien, crece ...con exuberancia... ...rápidamente... Eh, ...siempre es cuestión de preguntarse... ...si este crecimiento se debe... ...a la... ...a esa naturaleza de la misma planta... ...intrínseca... Eh, ...o si se debe a un estorbo en las raíces... ...y muchas veces es este estorbo... ...en las raíces... ...en este caso los, las piedras... El, ...el terreno pedregoso del que nos habla... ...Jesús, ¿no?... Eh, bueno, vamos a continuar con esto. Eh, aquí nos cuenta David Burr, nos cuenta David Burr eh, una anécdota, dice que él, porque estamos siguiendo su comentario, eh, por si alguno eh, se ha incorporado más tarde, comentario al Nuevo Testamento, en este caso el libro de Mateo de David Burr. Dice él que hace unos años, cuando escribió esto, ¿eh? Eh, tuvo que comparecer ante un tribunal eclesial ¿eh? para ser examinado porque él tenía que ser pastor y bueno tenía que pasar pues por unos trámites le habían dicho que era puro trámite ¿eh? que que ya su aceptación como pastor porque ya había hecho suficientes méritos y demostraciones ya estaba asegurada pero que tenía que pasar este trámite no que era una tradición de la iglesia y para él, él dice que para él resultó ser como una pequeña sesión de la Santa Inquisición, dice, ¿eh? Como si aquello fuera el tribunal de la, de la Inquisición, Dios nos libre de, uno, de un tribunal así. Bueno, pero él lo, lo dice en tono de broma porque no era el tribunal de la Inquisición, ¿no? Y dice, y en medio de todo esto, eh, el que tiene mucho sentido del humor, dice, dice es inglés, ¿eh? David Burke. Por tanto, yo creo que los ingleses tienen fama de esto De Le, sentido, de el sentido
2: humor. del humor, más bien rarito, ¿no?
1: Bueno, fino, Tienen un
2: especial
1: un, Sí ¿eh? un, un especial
2: sentido del humor sí, Que a yo, veces lo entienden solo ellos ¿eh? Bueno, sí
1: No, pero yo yo tengo familia Porque mi, mi hermana Ay, perdón He dicho el nombre de todas las familias Menos el que tenía que decir <risa> Mi hijo está casado con una señorita inglesa de Londres y veo que cuando hablo con la familia de ella pues sí sí es lo, el... no son como Mr. Bean pero bueno un poco les falta <risa> <risa> y yo me río pero entonces se dan cuenta de que los catalanes bueno y, y muchos que no son que no sean catalanes aquí en nuestro país pues también lo tenemos el sentido del humor y, y, y Dios mira tenemos el ejemplo de de Roberto Vélez, eh, vaya sentido el humor tenía. Bueno, él sí, la verdad es que sí. Pues pues Dios Dios le, le dio esta esta gracia porque este salero, porque sus predicaciones eran muy amenas uh -huh. y aunque eh mm, Muchos de los que defienden que las predicaciones sean muy serias, muy serias, ir al, al meollo, ir al, siempre al, al asunto, mmm, hay que contar con que la naturaleza humana pues somos muy distraídos y, y si nos tienen escuchando una predicación más de media hora seguida y de vez en cuando no hay, algún, no hay un poco de sal, hay que ponerle un poco de sal a la vida. ¿Eh? Eh, También es una respeto. manera de
2: despertar al que se está durmiendo. De pronto cambias Esto y empiezas decía. a contar un, alguna historieta o un yo... chiste o algo, y entonces el que se está durmiendo se despierta.
1: Sí, yo me acuerdo que Roberto Obrer lo decía: en sí. la primera vez que le escuché en una predicación, yo estaba en los primeros bancos y, y nada más empezaba a decir, No se me duerman. <risa> Y <risa> ya dije, pensé, esto empieza bien, esto empieza bien, un predicador así me gusta. Bueno, pues, pues ¿qué decíamos? Bueno, esto del inglés de David Burr, ¿no? Que decía que en medio de, los, de uno de los inquisidores le, le preguntó ¿qué opina usted de la perseverancia de los santos? ¿Eh? Esto viene a raíz de lo que estamos comentando hoy, ¿no? y él que en aquel momento dice que era un analfabeto en, en debates teológicos, eh, porque era joven eh, con toda sencillez y sin complicarse la vida respondió, me parece que los verdaderos santos son los que siempre perseveran entonces este supuesto inquisidor le dice, pues muy buena respuesta muy buena respuesta señor Burr o sea que era esto eh, a la pregunta de qué opinaba él sobre la perseverancia de los santos pues dijo sencillamente que los, los los verdaderos santos son los que siempre 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 perseveran o sea que hoy que estamos hablando de esta de estas personas que cuando se entusiasman con la palabra de Dios están un tiempo con, quizá con mucho activismo dentro de las iglesias quizá pues eh, tomándose muy en serio la oración, la lectura de la palabra eh, las reuniones eh, participan en todo pero y que, bueno se las podría comparar a esta planta eh, que al principio crece mucho más alta incluso que las que tienen un terreno sin piedras eh, porque como no tienen que dedicar savia a las raíces pues la dedican a ...crecer... Eh, ...en superficie... ¿no? Eh, ...es mejor... ...crecer, eh, que las raíces... ...vayan creciendo lentamente... ...o sea, una conversión a veces quizá un poco más lenta... ...sin tanto entusiasmo... ...ya sabemos que cuando se produce... ...el nuevo nacimiento... ...todos nos, entus nos entusiasmamos... ¿no? ...pero... ...debemos cuidar nuestras raíces... ...nuestros fundamentos... ...y aunque sea lento el crecimiento... ...que sea perseverante... ...lo que le decía David Burr... ...a ese eh, entrevistador del tribunal... ¿no? ...que los verdaderos santos... ...son los que perseveran siempre... ...en cambio... ...si la perseverancia dura un tiempo... ...y luego te desanimas... ...y lo dejas todo... ...pues... Eh, ...apaga y vámonos... ¿eh? ...porque la cosa... ...después será muy difícil recuperarla... Bueno. ...dejamos de momento esto aquí... ...y como me has pasado otro papelito... ...de otra canción... ...espero que ahora me dé tiempo de, de irme de excursión... Eh, ...Sí, Ana. te da
2: tiempo de... ...hacer el ejercicio este de subir y bajar las escaleras... ...tres veces... Pero me has, ...te, me dejado has dos, dos, ah, no, no, ¿te he dejado dos... Sí. ...no, te he dejado dos para que tú escojas...
1: Mm, ...ya, vale... ...bueno, pues sí. esta que se... Eh, ...la que dice se llamará Jesús... Vale. ...y que canta Ruth Ríos... Yo, eh, ...me suena que Ruth Ríos... Pues canta canciones un poco más larguitas, ¿eh? que la que me has puesto antes, sí, sí, o no?
2: sí, 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 por para... eso ya he buscado una un poquito más larguita,
1: pues venga para que
2: pueda respirar, beber para que agüita respirar
1: y todo, y todo. ¿Eh? que ya soy, soy, bueno ya tengo, tengo el gozo, el gozo de tener esta juventud acumulada de, de la cual nos hablaba siempre, sí. Roberto, ¿no? Eh, y tengo el gozo de tener ya una juventud de 67 años, o sea, es, es juventud acumulada. acumulada, nada de vejez, nada no, no, de vejez. No, no,
2: no, para nada. Es
1: juventud acumulada, y cuanto, cuanto más acumules esa juventud en años, pues mejor para ti, porque tendrás... Mmm...
2: Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh? No exageremos. No,
1: no me paso... No, bueno. que
2: ahí tener un montón de juventud acumulada... <risa> Es un poco rayo. Sí, <risa> Hombre, bueno, entonces pasas bueno. a depender de otros, ya no tienes agilidad sí,
0: bueno,
1: física
2: pero... ni mental.
1: Ah, pues en yo fin. iba ahora a decir que, bueno... Que mientras que uno esté 80, bien de la mente... No, 90, no. no, no me dejas decir esto. 80, no, yo, 80, yo dejarte
2: 90. te dejo porque aquí hay libertad absoluta, libertad. pero como lo digas, te pongo De cara a la pared. De
1: cara a la pared.
2: <risa> Castigado diez minutos. Bueno, bueno, vamos a escuchar a doña. No, ya,
1: ya he hablado muchas veces de mi colega, el pintor torrentino, de eh, Italiano. Que, que trabajó en pintura, en arte, en su estudio, hasta los 101 años. Madre mía. Y, y, a, y la galerista nos contaba que iba a él, le decía, Trento, de nombre se llamaba Trento. Trento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Trento? ¿Cómo va, Tuto? Cuando tenía ya, ya 100 años, uh -huh. ¿no? un año antes de morir, decía, bueno, a ver, no es como antes. ¡Ja, <risa>
2: <risa> ¡Qué moral tenía! Tenía 100 años. ¿eh? <risa> Qué fuerte. No es
1: como antes, pero todavía tengo todavía... la ilusión de trabajar y cada día, efectivamente, se iba a su estudio, trabajaba, no como a los 30 años, claro. pero dejó eh, obras, pinturas, hasta los últimos días de pues su vida. Pues es admirable eso, ¿eh? Es admirable. Es
2: admirable, la verdad.
1: Bueno, una prueba más de que el arte puede alargar la vida, ¿no? Sí, sí, sí. La literatura, la música, muchos artistas han, han muerto... Eh, ancianos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues si yo soy uno de ellos, pues el Señor dirá, ¿eh?
2: Pues eso. Esperemos. Pues bien. Que sí.
1: Hablábamos de la juventud acumulada. Pues ahora vamos. Pues tú
2: acumula mucha.
1: Tú acumula.
2: Acumula, acumula mucha.
1: Acumula, hijo mío. Yo, yo cuando digo esto en casa me dicen lo mismo, ¿eh? ¿Qué? Me dicen, oye, guapo, que que vamos a tener que cuidarte. <risa> Qué Incluso bonito. mis hermanas, que son muy chistosas, me dicen esto. Oye, 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 no te pases. No dudes ¿eh? tanto, que te tenemos que cuidar. Que tendremos que cuidar de nosotras, porque ya son más jóvenes. Espabila, ¿eh? <risa> <risa> hijo. Bueno. Pues eh, habíamos dicho que cantaba ahora Ruth Ríos, sí. que ya se habrá ido porque... Hace bueno, la he media pillado ahí
2: en no, la puerta
1: ya. La he pillado en la puerta. Bueno, pues mm. que vuelva, dile que vuelva a Ruth Ríos y nos va a cantar una canción que es Se llamará Jesús. Muy bien, pues Ruth Ríos nos hablaba de este Jesús, ¿eh? admirable, su nombre, esto lo decía Isaías, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y ella lo cantaba muy bien, sobre todo lo de Príncipe de paz, anotémoslo bien, necesita nuestras almas, necesitan paz, paz, que hay mucha guerra, que hay mucha discordia entre parientes, amigos, también denominaciones ¿eh? no nos podemos llamar cristianos si hay si hay en fin desavenencias y ya lo sabemos que puede haber siempre fricciones y cosas pero hay que superarlo rápido, rápido y no dejar que eso que esa raíz crezca en nuestros corazones ¿no? hablábamos ahora de la semilla sembrada en pedregales en el libro de Mateo cuando Jesús decía, no sé si lo hemos leído antes, dice, y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, el sembrador, ¿eh? que es Jesús, y después todos los que siembran durante los siglos la palabra de Dios, aquel quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Esto decíamos ahora, ¿no? Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquí nos dice Burr, que David Burr, que hay dos causas para, para ese desanimarse, ¿eh? en seguir a Jesús. Una sería una interna, eh, que quiere decir que, que, bueno, que aunque parecía que aquello iba en serio, pues el compromiso es más bien superficial, ¿no?, y es fruto de un convencimiento temporal, pasajero ¿eh? aunque a los ojos de los demás parezca que aquella persona se ha convertido ya para toda la vida y, y luego hay otra causa que se externa que es la persecución la oposición abierta y violenta muchas veces ¿eh? eso sí que es muy peligroso porque y eso ha hecho que mucha gente se desanimada, se desanimara y, ...y muchas veces es por razones religiosas... ¿eh? ...yo a veces no puedo entender cómo... Eh, ...dentro de las denominaciones que nos llamamos cristianas... ...ha habido persecución entre nosotros... ¿eh? ...ya no hablamos del momento del, del de la Inquisición... Eh, ...en fin, si tú ves que una persona, aunque mmm, sea de otra denominación... Eh, ...ha escogido el camino de servir a Jesús... ...de amarle... De, 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 de ...y ves que se está transformando... ...y lee la palabra... ...e intenta cada día estar más próxima a este Jesús... ...y ha habido una verdadera conversión... ...cómo tú puedes atacar a esa persona... ...en nombre de un supuesto cristianismo... ...y ahora no quiero hablar de denominaciones en concreto... ¿eh? ...pero esto se ha dado mucho... Y el que aquí les habla, pues lo ha sufrido también. ¿eh? Al, yo llevo 24 años convertido y al principio eso fue, bueno, fue un, una persecución sobre todo a nivel doméstico de relaciones, de amistades, etcétera, de personas de otras denominaciones cristianas a las cuales les parecía que yo había caído en una secta. ...y hubo mucho dolor... ...por, por mi parte... ¿eh? Eh, ...podía haber dejado absolutamente... ...de seguir a Jesús... ...y como dice aquí David Burr... ...pues la, la persecución, la aflicción... ...pues puede hacer que... Mmm, ...lo dejes todo... no ...porque a veces es muy dura... ...muy dolorosa... ¿eh? Y, ...y... ...yo me sigo preguntando... Mmm, ...eso es que no has entendido nada... ...del Evangelio... ¿O si tú persigues a una persona intentas que, que salga de una denominación que no es la tuya, respétale, porque mientras tú veas que sigue a Jesús y sigue el verdadero evangelio, claro, si ha caído en una secta en la que se ha transgiversado toda la palabra de Dios, entonces, bueno, pero si tú ves que todo lo que dice va completamente de acorde con la palabra de Dios y simplemente no es de tu denominación, porque tienes que perseguirle. Y vemos que en, durante la, la al principio al principio de la reforma esa persecución le costó la vida a muchísimas personas, muchísimas personas les costó la vida. Ahora no, no nos cuesta la vida, pero sí que puede haber eh, en fin, una persecución encubierta o que te lo hagan pasar mal. Yo recuerdo en, en ...en mi casa que se recibían llamadas telefónicas... ...por parte de personas en nombre de otra religión... ¿eh? Eh, ...diciendo que de, de ninguna manera consintieran... ...que yo me bautizara por la iglesia evangélica... ¿eh? ...que no lo permitieran... Y, y, ...y mi familia pues se lo creían... y ...en fin, es que en este país... Eh, ...la religión imperante pues... Eh, siempre ha dominado y, y al, al pobre evangélico se le ha perseguido. ¿eh? Ya no hablemos durante el franquismo. De esto sabe mucho Carol Rovira, que ha escrito mucho sí. sobre el tema.
2: Sí, pero la, él no cree en Dios sí, ni en nada, me, no, hace, pero, me hace gracia.
1: Sí, pero en cuanto a la historia del protestantismo, lo domina porque se ha, se ha informado muchísimo, ha escrito. Y bueno, si alguna vez dice algo que no... ...no es fiel a la verdad... ...yo todo lo que he leído... Mmm, ...veo que, que, que sí... ...que se puede comprobar... no eh, ...y Dios... ...ojalá el Señor le convierta algún día... ...pero por lo menos... ...está informando a la gente... ...de lo que ha pasado aquí con los protestantes... Uh -huh. ...que ha sido muy fuerte... ...yo, yo eh, escucho historias... ...en mi iglesia, en Verdi... ...de personas ya mayores... ...de 80 años o más de, bueno, que estuvieron en la cárcel, que les quemaron la, las Biblias, la, la, el lugar de culto, prohibiciones constantemente, en fin, eh, entonces eh, cuesta entender, o sea, un cristiano de verdad debería estar contento, alegre, gozoso de ver que alguien eh, ha recibido a Jesús en su corazón, ¿eh? Bueno, ya aparco esto, pero la persecución, pues, como decíamos, puede hacer mucho daño y puede hacer que muchas personas se acobarden ante la oposición y den marcha atrás, ¿eh? y den marcha atrás. En mi caso, pues, le doy muchas gracias al Señor de haberme mantenido, pero estuve ahí, uh -huh. al borde del abismo, ¿eh?, porque, además, el enemigo mmm, trabaja en estos casos. Sí, ¿eh? sí, no
2: descansa, no descansa, no descansa.
1: Y pone en boca de los demás y en el corazón de los demás una manía hacia ti, hacia el creyente, una persecución que, que muchas veces puede ser muy, muy, muy agobiante. Mm. Sabemos que la Iglesia está muy perseguida en países en los cuales les cuesta la vida, desde mm -hmm. luego, a los creyentes. Pero aquí, aunque... Gracias a Dios, no nos cuesta en estos momentos la vida, pero sí que nos produce mucho desgaste, mucho dolor, a muchos que, que se convierten, ¿no? Entonces yo aconsejaría desde aquí que seamos valientes, ya sé que es muy fácil decirlo, y perseveremos, y perseveremos. Mm. Eh, también en tiempo de Jesús, él lo sabía perfectamente, que había eh, él empezó a tener eh, mucha... ...mucho antagonismo... ...mucha incompatibilidad... ...sobre todo al final de su... ...de su predicación... no ...ya ya él sabe de qué va esto... ...eh... ...y, y al final mira cómo acabó la cosa... ...eh... ...clavado en una cruz... ...para salvarnos a nosotros... Eh, ...bueno pues aprendamos de él... ...eh... ...que fue hasta... ...él llegó hasta el final... ...y y para acabar, bueno, como dice Pablo ¿eh? nosotros debemos estar arraigados en amor arraigados o sea, las raíces estas de las que hablábamos antes, ¿eh? pues que estén bien arraigadas, aunque nuestro crecimiento sea lento, pero que sea pim, pam, pim, pam, pim, pam paulatino, sin dejar al Señor y durante años, aunque vayamos modura, madurando lentamente, leer la palabra reunirnos, eh, orar. ¿eh? Pablo decía esto en, en Efesios, ¿no? Firmemente arraigados en Cristo y confirmados en la fe. ¿eh? Nuestro arraigo dependerá de la disciplina, del estudio de la palabra, eh, de la constancia en la oración. La oración es muy importante. ¿eh? Yo cada día lo veo más, más claro. Es que nos nos da una vitalidad espiritual increíble y puede hacer yo en los momentos en que tenía persecución cuando me convertí, si no llega a ser por la oración, madre mía, ¿dónde estaría ahora? Si no llega a ser por, por las lágrimas que derramé al lado de Jesús ¿eh? sentado junto a él, pues no sé dónde estaría ¿eh? y él me, me orientaba a que leyera aquellos salmos también cuando David era perseguido ...por su mismo hijo, etcétera... Eh, ...en fin... ...bueno, hoy más o menos hemos hablado de esto... ...de la, de las... Mmm, ...plantas... ...que no pueden continuar creciendo... ...porque el terreno es pedregoso... ¿eh? El, ...el maligno también viene... ...como venía en el primer terreno... ...del que hablábamos el otro día... ¿eh? ...en forma de pájaros... ...y se comía las semillas... ...aquí también viene... Y hace, de alguna manera, que el sol abrasador, ¿eh? pues queme estas plantas que ya empezaban a crecer, las queme y amedrante al, al creyente para que para que le entre la, esta cobardía y esta falta de perseverancia, ¿eh? Eh, No, Dios quiera que no retrocedamos nadie de los que hemos recibido al Señor, ¿eh?, Recordemos que si morimos con él, viviremos con él. ¿eh? Si perseveramos, también reinaremos con él. Y si le negamos, que aquí está la tragedia, si le negamos, él también nos negará. Esto es muy duro. ¿eh? Esto lo leemos en la segunda carta de Timoteo 2, 11 y 12. Que si negamos al Señor, pues él nos negará delante de sus ángeles. No porque sea un vengativo ni mucho menos sino porque eh, no habremos respondido a esas grandes ben bendiciones que vienen de él después de darnos todo lo que nos ofrece es esta gracia inmensa esta misericordia que viene de Dios si nos endurecemos y le abandonamos pues mmm, consecuentemente eh, ya le hemos dicho que no, entonces él también nos dirá que no de alguna manera delante de sus ángeles porque nosotros ya no queremos estar con él, ya lo hemos decidido. ¿eh? No es que él decida como venganza decirnos pues les voy a negar porque me han negado, ¿eh? él no hace como nosotros hacemos. Esto es una ley espiritual, ¿eh? ya fluye en consecuencia esa, esa actitud del Señor de no querernos a su lado porque nosotros ya le hemos dicho que no es una consecuencia natural ya le hemos dicho que no entonces él no obliga a nadie bueno, pues aquí lo dejamos todo y, y yo espero no haberme alargado más de la cuenta eh, Ana Creo que sí, ¿no? Algún minutillo más Bueno,
2: ya sabes que como te quiero mucho Yo soy generosa <risa> Y entonces, pues, te dejo
1: bueno, Me deja Bueno, pero tampoco se trata de que se nos eh, Se nos haga aquí la hora de comer ¿eh? No,
2: y además es que ya sabes Que las personas somos todos celo celosillas Claro. Y celosillos, y entonces dicen, ah, con ah, que aquí tienes preferencia, ah, yeah. aquí no cortas y dices que ya ha pasado ah, la hora.
1: Yeah. El, de, el de escrito está cinco minutos más, pues eso entre creyentes no se debe dar, ah, eh, nunca, ni hablar del peluquín.
2: Bueno, pero no nunca está mal dicho, quiero decir que, pero lo dejan caer como diciendo, sí, sí, sí. aquí hay preferidos, ya, ya, ya. o algo así.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues nada, eh, yo ya me despido del programa, ha sido un gozo, un placer estar con vosotros, amigos oyentes, y os dejo con Ana Valverde, que despedirá el programa, despedirá, despedirá el programa, y en fin, hasta una nueva ocasión.
2: Bien, pues como siempre, me despido, nos despedimos, dando las gracias a todos los que nos habéis estado sintonizando y escuchando, porque este programa es un programa... Eh, ...que dirige, que presenta... Eh, ...Sergi Barnils... ...con el Señor en su corazón siempre... ...y lo podemos... ...notar y sentir... Y, ...y vamos, y confirmarlo... ...en cada uno de sus programas... ...para mí, ya lo he dicho muchas veces... ...es un ejemplo de persona... ...y le admiro mucho... Eh, ...como artista, como persona... ...ya me está haciendo gestos de que se enfada conmigo... ...que no quiere que diga las verdades... ...pero bueno, yo las digo... Eh, pues bueno, gracias a él, gracias a todos los que nos habéis estado pues escuchando y sobre todo no nos dejéis de escuchar porque Radio Bonanova continúa. Es una emisora de radio que emite las 24 horas del día todos los días del año, salvo que haya algún imprevisto técnico. Si no hay ninguno y Dios lo quiere, estamos siempre aquí. No en persona, pero sí, bueno, una gran parte del día, de todos los días, sí estamos en persona. Cuando no, pues ya se sabe que la parte técnica pues funciona, avanza y nosotros la utilizamos para no dejaros sin radio, sin Radio Bonanova, que siempre estará pues cogidita de la mano del Señor. Os deseamos a todos que seáis felices, principalmente porque eso querrá decir que de todo estáis bien. De salud, de relaciones familiares, de amistades, de ánimos, de incluso económico, porque todo influye para que uno se sienta mejor o menos mejor. Así que nosotros, todos, todos, todos Radio Bonanova y todas las personas que han, han sido partícipes y colaboradores de Radio Bonanova, que lo serán siempre en nuestros corazones, aunque ya no estén, aquí porque ya pues viven en otros lugares o se han hecho más mayores pues, pero están aquí presentes en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestras oraciones así que los saludamos a todos, les decimos que les queremos eh, Lourdes Colomés, sé que estás escuchándonos así que muchísimas gracias eh, vives en un lugar precioso eh, tranquilo, con tus cuatro patitas que tienes, que sacas a pasear y que me encanta veros las fotos ahí. Bueno, es un perrito precioso y un animalito precioso. Y bueno, pues ya está, ya no me lío más porque si no me, ahora me va a decir aquí el director del programa que de qué voy, que me enrollo tanto. Así que corto. Y como se dice, Co cambio y corto. Hasta el siguiente programa. Sed felices.
1: Adiós.